0: Willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und zugeschaltet sind mir Laura salm Hallo Laura.
1: Hallo Nikolaus.
0: Und Kai Kupferschmidt. Hallo Kai. Hallo. Frohe Ostern. Frohe Ostern. Stimmt, wir zeichnen an ja. Ostermontag auf. Das ist gleich mal eine gute Information vorab. Das alles, was wir erzählen, ist auf Basis dieses Datums zu verstehen. Also überführt uns nicht der falschen Angaben. Ähm, genau. Überraschenderweise
2: die, reden wir nicht über Salmonellen, trotz Eiersuche. Ach so, ja. Gibt es eigentlich jedes Jahr so ein Salmonell. Können wir nächstes Jahr zu Russland machen. Okay, gut.
1: Wir ja, werden immer Eier beschuldigt, dass sie die einzigen, also die ja, Hauptsalmonellen sind. Das, ist das, ist das auch nicht so richtig, Ja, echt.
0: Ja, da gucke ich jetzt schon wieder mit, mit, mit Argus-Augen meinen Hund an. Bevor wir hier loslegen, wollen wir mal auf eine Folge hinweisen, die wir jetzt schon für alle Mitglieder veröffentlicht haben bei Pandemia Plus. Und zwar haben wir da über, naja, einen der größten Medizinskandale Gesprochen, kann man glaube ich schon so sagen, oder? Würdet ihr mir mhm. zustimmen, die es überhaupt Absolut. gibt? Äh, und über die Krankheit Syphilis. Ja, also da die können wir nur schwer empfehlen. Schwer sich selbst zu empfehlen, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig. Aber auf jeden Fall ist da sehr viel Herzblut reingeflossen. Und dies momentan für alle Mitglieder zu hören, um euch vielleicht auch ein bisschen zu motivieren und noch ein bisschen zu unterstützen. Aber bald ist ja auch für alle anderen zu hören. Also, das war eine intensive Folge. Heute sprechen wir über ein Virus, das den Namen einer deutschen Stadt trägt. Aber bevor wir dazu kommen, äh, wollte ich nochmal fragen, was habt ihr eigentlich so gemacht in letzter Zeit? Kai, ich glaube, du warst auf großen Reisen wieder, ne? Auf großen
2: Reisen, nicht so groß wie Laura immer. Aber ja, ich war in, in, in Kolumbien, die Weltkonferenz der Wissenschaftsjournalisten war in Medellin. Mhm. Die findet äh, eigentlich alle zwei Jahre statt, das war jetzt pandemiebedingt ein bisschen länger. Und ich habe natürlich die Chance genutzt, um auf den Spuren von Blau ein bisschen unterwegs zu sein. Der Farbe Blau. Ja, da gibt es eine ganz spannende Geschichte, in der ich jetzt natürlich gerade sitze und gar nicht so viel drüber reden will. Aber da hatte ich die Chance, mit ein paar Forschern eine indigene Gemeinschaft zu besuchen im Norden des Landes. Also da fliegst du dann nach apartado und dann nimmst du das Auto im Grunde und bis die Straße endet. Und dann läufst du noch ein paar Stunden, holst die Machete raus. Genau und mhm. ähm, also tatsächlich hatten wir ein Pferd dabei, das dann das Gepäck getragen hat und dann konnten wir uns auf den, auf den Weg konzentrieren und dann ähm, sind wir eben zu den Embera. das ist eine indigene Gemeinschaft in, im Norden von Kolumbien gegangen und äh, die benutzen die Frucht, die unreife Frucht des Chagua-Baums, um daraus eine, eine Farbe zu machen, mit der sie ihren, ihren Körper zum Beispiel bemalen.
1: Du hast auch dich auch bemalt. Wurde auch bemalt. Ja, ja
0: vielleicht können wir davon Hier ja noch ein sehen. Foto machen, wenn dir das nicht zu intim ist. Ja. Genau.
1: Ist sehr intime Stelle. Und
2: <lacht> der Unterarm, Laura,
0: das musst du mir nochmal erklären.
1: Ja, weil der Niki gesagt hat, wenn dir das nicht zu intim ist. Ach so. <lacht>
2: nee, und, und das, war, ähm, das war total spannend, total interessant, aber es hinterlässt einen halt auch immer so total ratlos, muss ich ehrlich sagen. Also diese diese Gemeinschaft, man hat ja immer in seinem Kopf, das ist ja das Schöne am Journalismus, ne? du hast ja in deinem Kopf irgendeine Art von Vorstellung, hast du, ich weiß dann immer, dass die natürlich total falsch ist, aber irgendwie kommst du nicht umhin, irgendein Bild in deinem Kopf zu haben, was du da sehen wirst. Und die hat mir ja gesagt, okay, äh, ne, hier, du brauchst ein Zelt und, und all diese Sachen. Und dann stellst du dir so vor, okay, du bist ja dann irgendwann so völlig im Urwald, aber in Wirklichkeit ist das natürlich wie überall, oder wie fast überall auf der Welt, dass, dass, dass das so ein Mix ist aus tradierten Lebensformen, aber natürlich die sozusagen die westliche Welt da ihren Einfluss gehabt hat. Das heißt, die haben zwar kein Telefonsignal und kein fließendes Wasser, ähm, aber zum Beispiel haben einige eine Satellitenschüssel gehabt und okay. haben dann irgendwie Wrestling-Tags geguckt. <lacht> also was total strange ist, weil das halt so eine, so eine Community ist, die da immer noch lebt, äh, in, in, so, in so Holzhütten mit offenen Seiten und so. Und dann gibt es eben dann hier und da so eine Satellitenschüssel. was total und Die haben weird. Wrestling geguckt. Die haben Wrestling geguckt, also ah, ja. jedenfalls als ich ähm, bei der einen Familie gefrühstückt habe. Also die haben dann so eine offene Feuerstelle, wo sie das Essen machen, aber zum Frühstück wird dann Fernsehen geguckt. Also das ist so, ne, das sind so diese, diese, diese wie sagt man, Inkongruenzen oder so, die die sich in der Realität halt immer ergeben. Ja. Ich muss immer daran denken, dass William Gibson gesagt hat, äh, die Zukunft ist bereits da, sie ist nur nicht gleichmäßig verteilt und das ja. siehst du an diesen Stellen eben auch immer, wenn du so ein bisschen ein paar Schritte zurückgehst. Mhm. Ähm, das, das, ist, das ist so ein total bleibendes Erlebnis und das andere war, und dann gibt es eben die Sachen, die jetzt weniger damit zu tun haben, ähm, so mit dem, mit, mit dem langsamen Fortschreiten der Welt außen und mehr mit Zufällen glaube ich, also aus irgendeinem Grund haben die in dieser Community, ich habe es nicht geschafft rauszufinden, warum, aber die hatten fünf billiard table da stehen. Fünf? Fünf ähm, verteilt und, ähm, und sie <lacht> hatten sogar diese Handschuhe, die ich in meinem Leben noch nie benutzt habe, so Handschuhe für diese drei Finger ne gesehen, der so halbe
0: Handschuh hatte die vorher auch noch nie gesehen. Profi, das ist halt so richtig Profi Material dann auch, ne, für so Profi Billardspieler. Ja, genau. fertig
1: gemacht hast, mit dem gespielt und Ja, so ja und dann haben wir natürlich abends,
2: natürlich abends haben sie mich dann natürlich irgendwie überzeugt, mit ihnen irgendwie äh, ein bisschen Billard zu spielen und mit diesem Handschuh und so, Und dann haben sie mich erstmal haben die natürlich völlig andere Regeln gespielt als ich. Ähm, das musste ich dann erstmal verstehen, aber äh, ehrlicherweise selbst als ich die Regeln verstanden hatte, ähm habe ich immer noch verloren. Ähm, aber es war auf jeden Fall, das, das das, sind so, also das sind so Momente im Reporterleben, mhm. denke ich immer, die so, die irgendwie so bleiben, weil die so, ja, weil, weil weil, du die eben nicht vorher dir vorstellen konntest. Ne, Das ist irgendwie so Teil dessen. Ähm, das gibt es im Guten wie im Schlechten natürlich in, 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 im Reporterleben, aber das, das, war ein sehr, ähm, das war ein sehr interessantes Erlebnis, muss ich sagen. Also da freue ich mich jetzt auch drauf, die Geschichte zu schreiben. Und mit dem Fokus äh, auf Dinge, über die wir hier
0: immer sprechen, was gibt's denn dafür was haben dich denn für für Krankheiten bedroht dann wenn man da so in in den Urwald geht also ich denke da mal gleich an irgendwelche Du denkst immer hysterischen an Mücken oder so ja.
2: oder oder dass man gleich sich vergiftet oder so also das das ist was schon, ist denn ja nee also das ist schon Malaria Gebiet ne ja ich habe aber diesmal, ich warte ja nur ganz kurz, das heißt, ich habe jetzt, es ähm, macht überhaupt keinen Sinn, dann Standby-Medikation mitzunehmen. Standby also ist äh, Vorbeuge, ne, Prophylaxe. Nee nee, 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 Prophylaxe ist, also du kannst das entweder ah. als Prophylaxe nehmen wirklich oder du nimmst es mit als Standby für den Fall, dass du Symptome so. hast, dass du es dann mhm. sofort nehmen kannst. Okay. Ja. Da ich dann aber wusste, dass ich bis die Symptome da werden wahrscheinlich eh schon wieder in Deutschland bin. Mhm. Das jetzt nicht gemacht. Nee, für mich ist immer das, ich habe seit meiner HIV-Erkrankung, habe ich das Gefühl, dass ich ähm, einfach, sobald ich irgendwo unterwegs bin, total leicht Magen-Darm kriege. Ich weiß nicht, ob das an den Medikamenten liegt, ob das einfach daran liegt, dass man weiß, dass das Immunsystem im im im, Gut, im, im magen darm quasi als erstes ähm, von dem Virus wirklich den gar ähm, den gemacht kriegt und da bin ich immer super empfindlich dann. Und wenn du dann in irgendeiner so einer ein ist, will man irgendwie nicht, ne? so Ja, und dann sagen. da so unter, diesen, unter den Hygienebedingungen zu essen oder so. Aber ich habe tatsächlich ähm, dieses Mal ich, überhaupt kein Problem gehabt. Und ich muss sagen, insgesamt, ich meine, das kolumbianische Essen, ich möchte jetzt niemanden verletzen. Also ich war, ich fand es wahnsinnig toll in Kolumbien, wunderschönes Land. Ich muss sagen, das Essen, also ich bin sehr viel in peruanische Restaurants dann gegangen, als ich in Medellin war, weil das wirklich sehr lecker war. Aber so das... Also kolumbianisch, da war jetzt nichts. Was ist also denn Arepas. kolumbianisches? Ist also das typisch? Klassische ist ja der Arepa zum Beispiel. Der Arepa? Also so diese, ähm, so, ist im Grunde wie ein Mais-Tortilla, den du so dazu hm. isst. Ne? Aber das ist jetzt auch nicht, <lacht> hat jetzt nicht wahnsinnig viel Geschmack. Es gibt so ein paar andere Sachen, die ich da probiert habe. Aber da war jetzt nichts bei, wo ich gesagt hätte so, okay, wow, das, das war jetzt echt interessant. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass es also relativ viele peruanische Restaurants gibt. Und
0: ich erinnere an mich, mich
1: komischerweise gar nicht an kolumbisches Essen, wie ich dort war.
2: Hat vielleicht auch seinen
0: Grund. Ja, ist einfach nicht so hängen geblieben. <lacht>
1: aber ich war nur in der Stadt, also ich war nur in, in Bogota. Okay, deswegen. das sind
0: natürlich eure persönlichen Erfahrungen. Wir wissen natürlich nicht, ob es sich noch ganz tolle Spezialitäten gibt. Ja, also das ja. eine, was man sagen
2: kann, was sie schon neben den Arepas manchmal noch zum Frühstück dazu machen, das sind diese, ähm, das sind so wie so kleine Teigfladen aus, aus Banane quasi. Mhm. Wie heißen die denn? Jetzt also ich den Namen natürlich vergessen. Aber die fand ich zum Beispiel eigentlich dann im Vergleich ganz lecker, aber... Das ist jetzt auch, auch nichts, okay. wo ich jetzt irgendwie mit den Fingern nach abschlecke, wenn ich jetzt Okay, bin. okay gut. Zurück
1: nach Deutschland. Zurück, nicht, ja, zurück man kann ja wirklich zurück nach Deutschland <lacht> sagen. Zurück nach. Genau.
2: Witzigerweise jemand getroffen, der mir gesagt hat, der davon geschwärmt hat, wie toll er das findet, Eisbein zu essen in Deutschland. Ich muss ihm gestehen, dass ich in meinem ganzen ich Leben noch, noch nie Eisbein in gegessen Leben. habe. Das <lacht> ist noch auch Er ja. meinte, ja, was isst du denn den ganzen Tag in Deutschland? Pizza und Pasta. Wenn, <lacht> wenn ich kein Eisbein. Bin. <lacht> Klassisch deutsches Essen. Ja. ja, egal. Gut,
0: wir gehen nach Hessen, kann man sagen. Wir gehen,
1: wir gehen zuerst mal nach äh, Tansania und nach -Guinea. Okay. Zwei Länder am afrikanischen Kontinent, komplett woanders. Und in beiden Ländern ist zurzeit ein Ausbruch von Marburg-Virus. Und zwar in Tansania seit März, seit Anfang März, glaube ich, sowas. Und in Äquatorialguinea schon. Seit Januar.
2: Genau, wir haben über Äquatorialguinea auch schon mal ganz kurz gesprochen ja. in einem anderen Update. Ich glaube, du warst ja gar nicht da, Laura, ne? Nein,
1: ähm, sagt mir jetzt nichts.
2: Genau, weil ich das so unter anderem gelernt habe, dass da die Amtssprache Spanisch ist. Das ist ganz schön. Mhm, da genau. Wir haben im Spanisch nutzen, um die zu um die Da gibt ja. es sogar drei Amtssprachen,
1: glaube ich, oder? Ja, ist, aber ist, es ist
2: das einzige Land auf dem afrikanischen Kontinent, ja. wo du tatsächlich noch, noch Spanisch hast, ja. Ja.
1: ja. Und auf jeden Fall ist dieses Mar Marburg-Virus, das ist ein hämorrhagisches Fieber, also die Krankheit, die das auslöst, genauso wie Ebola eben. Ja. Das Erstaunliche ist mit diesen Ausbrüchen in Tansania und Äquatorialguinea ist, dass es die Krankheit dort noch nie vorher gegeben hat, beziehungsweise hat man sie noch nie vorher dort entdeckt. In Tansania gibt es, glaube ich, elf Fälle. Ähm, fünf davon sind tot, darunter auch zwei Gesundheitsmitarbeiter. Also das ist ja immer dieses Problem, genauso wie bei ebola es betrifft halt die Leute, die sich um die Kranken kümmern, ohne zu wissen, was es ist für eine Krankheit. Natürlich, sie hatten diese Krankheit vorher im Land noch nie, haben nicht die geeigneten Schutzmaßnahmen wahrscheinlich ergriffen und sind die Ersten, die es dann erwischt. In äquatorial -Guinea, glaube ich, sind bereits zehn Tote. Dort ist es problematisch, weil es in jeder Region oder in fast jeder Region irgendwie auftritt. Also es ist nicht sozusagen wie in Tansania, wo du das hast, dass es in einer begrenzten Region auftritt. Das heißt, du kannst es besser kontrollieren bzw. besser die Fälle nachverfolgen. Und oft ist das dann auch schon sozusagen ein Zeichen dafür, dass es vielleicht viel weiter verbreitet mhm. ist, als dass man glaubt.
2: Ja, man muss gerade bei Äquatorial Guinea, muss man sagen, es gibt eine ganze Menge, das waren jetzt die bestätigten Fälle, glaube ich, die du genannt hast, es gab eine ganze Menge vermutete Fälle, die relativ weit zurückgehen dann. Mhm die alle, glaube ich, tot sind. Es waren auch noch mal 20 Fälle, glaube ich. Und wir hatten damals ja schon kurz darüber gesprochen, dass wir gesagt haben, okay, das ist sobald du so eine Diagnose irgendwo hast, fängt natürlich die WHO an zu sagen, okay, wir müssten jetzt eigentlich zum Beispiel versuchen, Impfstoffe zu testen und dann beginnt da so ein Wettlauf. Und damals sah es aber noch so aus, es könnte ja auch sein, dass der Ausbruch schon wieder vorbei ist, weil manchmal die Marburg-Ausbrüche waren in den letzten Jahren wahnsinnig klein. Und das hat sich eben nicht bestätigt. Also es ist eben so, dass wir jetzt... Wie du sagst, Fälle in mehreren verschiedenen Regionen da haben. Also am Anfang habe ich das noch für Möglichkeiten, dass das ganz klein bleibt. Und im Moment denke ich mir, wenn ich mir angucke, wo die Fälle auftauchen, die Tatsache, dass sie nicht miteinander verbunden sind teilweise, also mhm. dass nicht klar ist, was die Verbindung ist zwischen verschiedenen Fällen, das deutet immer darauf hin, dass man, ähm, dass man versteckte Infektionen hat in der Community. Und dann ist das alles noch in Regionen die an anderen Länder angrenzen.
0: Also ja. ja, nämlich Anker
1: Bom, da fahre ich nächste Woche hin. Also mal ja. schauen. Was okay, aber vielleicht
0: kommen wir an der Stelle, gerade weil du jetzt auch dahin fährst und weil es wahrscheinlich Fragen aufkommen, wir haben jetzt schon angedeutet, das hat eine Ähnlichkeit zu Ebola, hämorrhagisches Fieber, vielleicht können wir trotzdem nochmal so genau sagen, okay, also wie steckt man sich denn da an? Wie 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 viele Menschen sterben? Also wie schwer sind die Symptome? Dass man da nochmal ja. eine Vorstellung bekommt.
2: Also es ist Klassisches hämorrhagisches Fieber, ähm, also im Grunde genommen jetzt ähnlich, wie wenn wir über Ebola ja sprechen, was in die gleiche Gruppe ja gehört auch, Kopfschmerzen, Fieber, Übelkeit, Durchfall, Blutung und eben mit einer sehr hohen Sterblichkeitsrate in der Regel.
1: Ja, ich glaube, Sie sagen so zwischen 25, 28 Prozent und 88 Prozent. Das ist sehr unterschiedlich auch. Ich glaube, es hängt auch sehr von der, wie man behandelt wird oder wie gut die Behandlung ist natürlich auch. Genau.
2: Und ich glaube, man muss sich auch immer klar machen, wir haben einfach, wir haben einfach sehr viel weniger Erfahrung mit dieser Krankheit als mit Ebola, weil wir jetzt bei Ebola natürlich zum Beispiel durch den Westafrika-Ausbruch einfach ne, wahnsinnig viele Fälle gesehen haben. Und dann weiß man immer nicht, wenn man dann irgendwo drei Todesfälle findet und sonst niemand, dann kannst du immer nicht genau sagen, gab es dann vielleicht noch andere Leute, die es hatten und überlebt haben. Also diese diese Datengrundlage bei Marburg mhm. ist wirklich sehr, sehr dünn. Also da gab es kaum richtig große Ausbrüche. Ich
1: glaube, es gab einmal der größte, glaube ich, war in Angola vor ein paar Jahren. Das war, glaube ich, 250 ja. Leute betroffen oder sowas, oder?
2: Ja, und wir haben jetzt bei Ebola mehrere Ausbrüche ja gehabt mit mehreren tausend Leuten, mhm. ne? also das ist schon, aber das ist natürlich jetzt auch genau diese, diese Überlegung, okay, nur weil Marburg immer ein Ausbruch dieser Größe war, das hat ja auch Jeremy Farrar glaube ich, einmal gesagt, heißt jetzt natürlich nicht, dass es im 21. Jahrhundert auch so kleine Ausbrüche bleiben. Ne?
0: Okay, also was heißt, wir haben eine Situation, wo es an verschiedenen Stellen der Erde, also die eigentlich nicht miteinander verbunden sind, auf einmal Ausbrüche gibt und die größer verlaufen, als man bisher das erlebt hat. Das ist die Situation, die wir gerade haben. Das ist die ja Größe also ist
1: nicht das Problem. Also, es ist einfach nur, dass es dort nie vorher gegeben hat. So, okay, das, ist das ist dann das immer Besondere. so ein bisschen besorgniserregend, nicht? Dass du sagst, genau. okay, plötzlich taucht, also so ja. war es meistens jetzt in Uganda, diese Ausbrüche dann kann man es erwarten, nicht, dann sagt man, okay, hier ist es vielleicht irgendwie, dann reagieren die Leute auch entsprechender, aber wenn es wo ist, wo es einfach noch nie vorher war, ja, dann das tust ist du ja erstmal das. Erst das
2: jetzt, muss man, jetzt muss man zwei Sachen dazu sagen. Das eine ist, dass die, dass es nicht per se total überraschend ist, dass das da auftaucht. Also hm. wir, die Fledermäuse, von denen wir glauben, dass sie dieses Virus tragen, die hat, deren Verbreitungsgebiet äh, umfasst diese beiden Länder. Das heißt, ähm, und es ist natürlich möglich, dass es da schon kleine Ausbrüche gab, die einfach nie diagnostiziert wurden und so. Wir sehen natürlich, das habe ich natürlich auch mit vielen Forschern besprochen in den letzten Wochen, immer so, okay, sehen wir jetzt mehr oder mhm. ist es mehr? Und es ist wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Aber nur erstmal, also die Tatsache, dass es das da jetzt auftaucht, ist jetzt nicht irgendwie ein totales ähm, Rätsel. Ich finde es erstaunlich, dass es gleichzeitig auftaucht an zwei Orten. Das kann natürlich... Ein interessanter Hinweis darauf sein, dass es irgendwelche Phänomene gibt, die mit Wetter, Klima oder so zusammenhängen, die damit zusammenhängen. Oder es kann natürlich sein, dass es doch eine Verbindung gibt. Das ist noch nicht ganz klar. Die andere Sache, die man sich klar machen muss, ist das, was Laura sagt, wenn das in Ländern auftaucht, die das vorher noch nie hatten. Das ist natürlich auch deswegen ein Problem, weil diese Länder keine wirklich Erfahrung damit haben und keine Kapazität damit umzugehen. Und mein Gefühl ist, dass wir in Äquatorialguinea in deren Kommunikation zum Beispiel das gesehen haben, dass sie das am Anfang so ein bisschen vielleicht unterschätzt haben und dann haben die das so abgetan. Es gab sehr wenig Kommunikation, ehrlicherweise. Also ist auch
1: eher ein diktatorisches Land. Also da ist grundsätzlich sozusagen Informationsfreiheit jetzt nicht das an erster Stelle, also das wird ja dann oft auch solche Sachen vertuscht, damit es nicht oder nicht so offen kommuniziert. Und da gab es immer
2: wieder die Nachfrage, auch bei den WHO-Pressekonferenzen, okay, wie ist denn der Stand und dann mal, wir wissen es nicht genau. Also das merkt, merkt man so, da, da, ist, da kann noch einiges sich ändern. Also das ist nicht besonders vertrauenserweckend, muss ich sagen, bisher. Ich habe das auch in den Medien hier
0: festgestellt, dass das hier auf einmal berichtet wird, aber tatsächlich immer so ein bisschen mit dem Filter kann uns das gefährlich werden. Ne? Also Es ist meistens eher so, man, man fokussiert sich dann nicht so sehr darauf, dass da halt jetzt gerade was Dramatisches abläuft oder was das für die Gegend auch irgendwie schwierig ist, sondern es geht sehr schnell darum, kommt das hierher? Wir haben darüber ja schon mal gesprochen in Bezug auf Ebola und haben da eigentlich gesagt, dass das, weil es halt eben nicht so ansteckend ist oder es eben sehr viel, also auch physischen Kontakt braucht, ähm, dass jetzt keine äh, Sache ist, die hier sofort herkommt und hier unkontrolliert sich verbreitet. Davon kann, Das kann man vielleicht nochmal nachhören, als wir über Ebola gesprochen haben. Äh, vielleicht kann man, also deswegen kann man, glaube ich, darüber, müssen wir darüber jetzt nicht so wahnsinnig viel reden. Das ist also einfach de facto, kann man, glaube ich,
2: sagen, nicht so wahnsinnig gefährlich für uns hier. Und das ist jetzt vielleicht auch überhaupt nicht das Thema. Ich meine, nur eine Sache, weil ich immer, also natürlich kriegt das mehr Aufmerksamkeit als äh, zum Beispiel die Zahl an Menschen, die an Masern sterben und so weiter. Ne? Das ist ja immer noch so eine verhältnismäßig kleine Zahl an Menschen, die da gestorben ist im Vergleich zu all den. Menschen, die jeden Tag an Infektionskrankheiten sterben. Natürlich ist es immer die Tatsache, es gibt kein Impfstoff und kein Medikament im Moment. Ähm, es ist die Tatsache, dass es eine Krankheit ist mit einer hohen, irgendwie, die irgendwie schockierend ist, mit einer hohen Sterblichkeitsrate. Ne? Also da ist so, und, und sie taucht eben ab und zu nur auf. Und dann, glaube ich, spielt bei uns vielleicht wirklich auch noch eine Rolle, dass eben sie den Namen Marburg trägt. Das, das, das sind alles so Faktoren, die ja. die Gefahr, der Grund, dass das halt Leute sehr besorgniserregend finden oder dass sich die WHO auf so einem hohen Level darum immer direkt kümmert, ist natürlich, dass man denkt, okay, das hat das Potenzial dazu, sich zu einer regionalen Krise auszuweiten, wenn, also so wie wir es bei Westafrika gesehen haben, ähm, das ist das Learning aus dem, aus dem Ebola-Ausbruch von Westafrika ein bisschen. Und natürlich sind diese Krankheiten mit einer so hohen Letalität ähm, und wo wir keine Gegenmaßnahmen, keine guten ähm, haben, sind natürlich immer besorgniserregend. Das heißt, das, das gibt schon einen Grund, warum da sozusagen so eine Aufmerksamkeit drauf herrscht. Aber natürlich ist es nicht... Ja, nicht, nicht die Sorge, okay, wir kriegen jetzt in Berlin einen Ausbruch mit, mit, mit Hunderten. Äh.
1: Genau, weil wie du sagst, es ist genau wie bei Ebola, du kannst es halt nur symptomatisch behandeln, also du kannst nichts machen, du kannst nur das Fieber behandeln, du kannst nur den sozusagen Flüssigkeit geben, also du kannst einfach nicht viel, mhm. also du kannst nichts gegen ursächlich Krankheit machen ja. oder das Virus.
0: Gut, aber wir halten fest, äh, wir müssen jetzt äh, keine Angst haben erstmal, äh, aber es ist dramatisch genug, dass es eben die, was heißt dramatisch genug. Es ist dramatisch, was da was dort passiert, weil es eben eine ja, sehr schwere Erkrankung ist. Vielleicht können wir mal, also weil äh, es heißt ja schließlich Marburg, ne? Also ich habe ja schon angedeutet, das ist äh, aus meiner hessischen Heimat, <lacht> was ähm, warum heißt das denn so? Können wir mal ein bisschen erzählen, wie dieses Virus entdeckt wurde? Und warum es diesen Namen trägt und so. Vielleicht können wir da mal ein bisschen erzählen, weil ich glaube, die Geschichte ist ganz interessant.
2: Ja, also das trägt sich tatsächlich alles zu, bevor Ebola überhaupt entdeckt wurde. Und zwar 1967 im Herbst beginnen einfach Menschen krank zu werden in Marburg und in Frankfurt. Zwar mit den Symptomen, die wir vorhin kurz beschrieben haben. Ne? Also klassisches hämorrhagisches Fieber. Also schwer zu erkranken. Schwer erkranken. Sterben. Manche sterben kurz danach schon. Dann gibt es, ich glaube, eine Krankenschwester und eine Ärztin, die sich anstecken. In dem Augenblick ist es natürlich so, kann man sich vorstellen, in Marburg oder so, dass das sich sehr dramatisch anfühlt, dass die Boulevardpresse da auch drauf springt, dass da einfach Sorge herrscht. Und zwar ist es sogar so, die untersuchen natürlich dann relativ schnell, okay, was ist der Erreger, können keine bakterielle Ursache finden und dann bekommen sie tatsächlich irgendwann so viel Angst, dass das möglicherweise eben gefährlich sein könnte, dass das über die Luft übertragen wird oder so. Und muss man sich mal klar machen, 1967, da gab es viele Sicherheitsvorkehrungen, die wir heute in Laboren haben. Gab es damals auch noch nicht. Und dann werden tatsächlich auch die Untersuchungen äh, unterbrochen. Es werden ein paar Proben geschickt an verschiedene Labore weltweit, auch an CDC in Atlanta. Und dann wird erstmal unterbrochen die Erforschung. Wieso wird unterbrochen? Also, das, also sich weil, nicht klar war, wird. weil nicht klar war, wie es übertragen Ach so, wird. Ach okay, alles klar. Und das hat mir auch Stefan Becker nochmal gesagt, mit dem habe ich vorhin gesprochen. Der leitet die Virologie in Marburg. Heute, der kennt sich natürlich mit der Geschichte sehr, sehr gut aus, mhm. der hat gesagt, es war natürlich möglich, dass es theoretisch zum Beispiel über die Luft übertragen wird oder so und dann wäre das halt ein echtes Risiko gewesen unter den damaligen Umständen, wo man nicht diese Werkbanken hatte, die so eine, so eine Luftzirkulation haben und so daran zu arbeiten.
3: Ja, wenn das eine luftübertragbare Erkrankung gewesen wäre, dann wäre das wirklich zu gefährlich gewesen, dann durch die Laborarbeiten irgendwas zu übertragen. Deswegen hat man das dann gestoppt. Und erst als dann klar war, es geht wirklich nur durch einen engen Kontakt, dann konnte man weitermachen. Aber auch das war damals mutig, daran zu arbeiten. Das muss man wirklich so sehen.
2: Ja, also es vergisst man leicht, dass das natürlich in so einem Augenblick auch für die Ärzte und die Forscher irgendwie nicht klar ist, welchem Risiko sie sich da manchmal aussetzen. Die haben nach der Ursache natürlich gesucht, also wollten das natürlich dann rausfinden, haben dann wieder angefangen. Als das Ende September war das dann vorbei, so der unmittelbare Ausbruch. Da waren 32 Menschen erkrankt insgesamt in, in, in Marburg und Frankfurt und gab keine neuen Fälle mehr. Ich glaube, es sind sieben von den 32 Patienten waren gestorben und dann hat man eben wieder angefangen, so ein bisschen zu suchen. Und dann gab es zwei Dinge, das eine ist ja immer der Erreger, das andere ist immer, okay, wie kam es dazu? Und bei dem Erreger war es jetzt so, dass ähm, ein Forscher, mit dem ich damals, als ich mein Buch geschrieben habe, über Seuchen, da habe ich mit dem Werner Slenska noch gesprochen, der ist inzwischen, lebt er wohl im Seniorenheim, ähm, ich habe ihn jetzt für die Folge nicht nochmal erreicht, aber der hat halt damals daran geforscht und hat im Grunde genommen versucht, ein, ein Tiermodell zu finden. Du musst ja im Grunde genommen ein Tier finden, das du infizieren kannst, das krank wird und wo du dann zeigen kannst, okay, hier ist... Sozusagen der, mhm. die Ursache, die ich von einem Tier aufs andere übertragen kann und dann wird das Tier krank. Und das hat er eben, der hat das dann geschafft, Meerschweinchen, Meerschweinchen genau. Mehr zu infizieren und die gesunden und die infizierten Menschen Meerschweinchen zu vergleichen. Und hat dann eben dieses in Zusammenarbeit dann mit, mit Forschern, mit anderen Forschern in, in Hamburg, am Bernhard-Nocht-Institut, haben sie dann eben diesen dieses fadenförmige Virus gefunden. Und daher stammt der Name Philovirus, der dann später in die, in diese Klasse fällt, dann später eben auch Ebola-Virus. Ne? Und das ist das Virus quasi, aber die Frage war natürlich, okay, wie kam jetzt dieses Virus plötzlich in Marburg, ähm, wo, wo kam das jetzt plötzlich her und da war den Ärzten schon vorher aufgefallen, dass es eine Verbindung gab zwischen vielen dieser Patienten und zwar waren die in Marburg in der Regel am ähm, an den Beringwerken gearbeitet und also einem Pharmaunternehmen und die Kranken in Frankfurt hatten am Paul-Ehrlich-Institut gearbeitet, das ist ja die Behörde in Deutschland, die für die Zulassung von Impfstoffen zuständig ist, wie wir mhm, wissen. Mh. Und die hatten eben alle Kontakt gehabt mit Tieren, die importiert worden waren aus Uganda, grünen Meerkatzen, also einer Affenart. Und man hat damals eben die Zellen dieser Affen benutzt, um unter anderem Polio-Impfstoff herzustellen. Und offensichtlich ist es dann, eben so gewesen, dass von diesen Tieren sich das Virus, also die wurden importiert mit diesem Virus und dann hat sich das Virus eben eben auf die Menschen übertragen. Und das sagt auch Stefan Becker nochmal, das war zu dem damaligen Zeitpunkt, das können wir uns heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, glaube ich, aber das war zu dem damaligen Zeitpunkt einfach etwas, was die Leute nicht auf dem Schirm hatten.
3: Also es hatte ja keiner auf dem Schirm, dass diese Affen jetzt die möglicherweise die Träger von einem tödlichen Virus sein könnte, sondern... Das war das erste Mal und danach haben sich die Regeln auch geändert, also wie man mit solchen importierten Tieren dann geht, also dass sie dann erstmal in Quarantäne kommen und bevor man sie dann tatsächlich behandelt ja, oder beziehungsweise mit denen arbeitet. Und das Gleiche gilt ja auch für das Labor damals, was dann gemacht worden ist. Und da hat man, es gab noch keine Sicherheitswerkbänke, unter denen man arbeiten konnte, das wurde alles auf der Laborbank gemacht und insofern wurden dann damals die Arbeiten, von denen man wusste, dass sie gefährlich waren, die wurden dann nachts gemacht, sodass dann also möglichst wenig Personal da war, was sich infizieren konnte.
1: Wie Sie dann gemerkt haben, dass das die Affen waren, haben Sie glaube ich insgesamt 600 Versuchstiere mit Blausäure dann getötet.
0: Aber habe ich jetzt im Moment verpasst, wie man überhaupt
2: mitgekriegt hat, dass das von den Affen kommt, von den Importierten? Das war klassische Epidemiologie im Sinne von, okay, was waren die Faktoren, die die verschiedenen Kranken quasi gemeinsam hatten. Und das war eben der Arbeitsplatz okay. und dann, woran sie gearbeitet hatten. Okay. Und diese Verbindung zwischen Paul-Ehrlich-Institut und Beringwerken mit den Impfstoffen, das war dann eben relativ klar. relativ klar. Also in so einer Situation kann man das dann ganz gut pinpointen, ne? Was im Übrigen total witzig war, weil die Frage natürlich, weil du vorhin gefragt hast, warum heißt es Marburg? Wir haben natürlich heute die Diskussion immer, dass viele dieser, also dass man eigentlich Viren nicht mehr benennt nach dem Ort, wo sie gefunden wurden, weil es ja auch stigmatisierend ist. Mhm. Dann, gerade weil es sehr häufig Orte ähm, im globalen Süden sind, die ohnehin schon mit Stigmatisierung zu kämpfen haben. Stefan Becker hat gesagt, es war bei Marburg damals im Grunde um das Gegenteil. Da wurde gekämpft darum, nach welcher Stadt das benannt wird jetzt. Weil das als wissenschaftliche Errungenschaft angesehen wurde, dass man das dort äh, identifiziert hat? Offensichtlich. Und es waren eben Hamburg und, äh, und Freiburg auch beteiligt und die wollten dann auch, dass es nach ihnen benannt wird. Oh. Ja. Okay.
3: ja, aber damals war das komplett umgedreht. Also es haben sich viele doch bemüht, dass dieses Virus nach ihrer Stadt benannt wird. Also Freiburg wollte gerne, dass Freiburg-Virus heißt. Hamburg, dass es das Hamburg-Virus heißt. Also das hat, also die Welt hat sich geändert, ja, und die wird sich auch wieder ändern, das ist vollkommen klar. Es gibt dann eben solche äh, bestimmten Sachen, die dann eben, ja, die man dann macht oder die man nicht macht, ja, und damals war es, hat man das eben so gemacht.
1: Ja, schauen wir mal, ob sich das noch ändert. Ja, oder ob wir dann was sich noch mal ändert, weiß
0: ich auch nicht. Ja. Wir haben ja auch über Marburg schon mal gesprochen hier, äh, keine in, in der Update-Folge auch, aber ich frage jetzt einfach trotzdem noch mal: gibt es Impfstoffe? Wie ist die Situation in Bezug auf Impfstoffe?
1: Ja, bis jetzt gibt es noch keine Impfstoffe, es gibt glaube ich insgesamt fast 30, also ich glaube 27 Kandidaten, beziehungsweise wird gearbeitet an 27 Kandidaten, aber keines ist so weit, dass, dass sie sozusagen zugelassen und auf dem Markt sind.
2: Das ist, also ich glaube, als wir letztes Mal gesprochen hatten, da kam ich gerade aus so einer WHO-Schalte, die war, ich glaube, es war schon im Januar, ehrlicherweise, da wurden dann alle Leute, da gibt es dann so eine, so eine so eine Krisengruppe, die wurde dann zusammengeschaltet, und das ist öffentlich, also da konnte ich dann zuhören und da wird dann im Grunde abgefragt, okay, ihr habt doch alle Impfstoffkandidaten, so gibt's, habt ihr zufällig irgendwie Dosen rumliegen davon, die wir jetzt benutzen können oder so. Und dann gab es tatsächlich für ein, zwei Impfstoffe welche, wo man sagt, okay, wir haben 2000 Dosen davon, wir wollten die eigentlich gerade für diese Impfstoffstudie benutzen, aber wir könnten vielleicht und so weiter. Dann wurde das Protokoll entwickelt, wie man das genau machen will und so. Und die WHO hat vor zwei Wochen gesagt, sie sind jetzt im Grunde genommen bereit dazu. Also von ihrer Seite aus könnte es losgehen. Das liegt jetzt natürlich auch ein bisschen an den Ländern. Ähm, ne, die müssen Bereitschaft signalisieren. Also die müssen zum einen diese experimentellen Impfstoffe testen wollen und müssen dann eben vor Ort die Infrastruktur oder die Sachen in Zusammenarbeit mit der WHO aufbauen, um das zu machen. Das könnte jederzeit losgehen. Es ist aber, also ich meine, allein die Tatsache, dass wir jetzt Anfang April wieder darüber sprechen, nachdem wir schon vor Monaten darüber gesprochen haben, zeigt eben auch wieder, es ist einfach wir sind einfach immer noch nicht an dem Punkt angekommen, wo man diese Impfstoffe, als ich meine, wir haben ja gesagt, 1967 ist die Krankheit entdeckt worden. Ne? Ja. Kann man sich natürlich schon fragen, warum haben wir bis heute immer noch keinen Impfstoff, der einfach, einfach bereit liegt? Und das hat man auch gemerkt, als ich mit Stefan Becker gesprochen habe, dass ihn das auch beschäftigt, dass er das Gefühl hat, da wird irgendwie, also da springt man dann immer von der einen Krankheit zur anderen und, und dann ist man jedes Mal wieder hinterher. Das meinte er, also auch durchaus selbstkritisch, das dass muss sich ändern.
3: Ja, ich glaube, es ist richtig. Man muss sich immer an die, eigene, an die eigene Nase fassen. Bei uns ist es eine Frage der Priorisierung gewesen. Also Wir haben während, des SARS während der SARS-Pandemie uns konzentriert auf den SARS-Impfstoff, den wir machen wollten. Wir haben davor lange Zeit an dem MERS-Impfstoff gearbeitet und sind da auch in Phase-1-Studien, momentan auch drin. Wir sind an der Grenze zu einer Phase-2-Studie. und man kann, also wir könnten auf jeden Fall nicht sehr viele solche Impfstoffprojekte parallel laufen lassen. Wir müssen uns konzentrieren. Und vielleicht wäre es dann eine Frage der Absprache zwischen den verschiedenen Playern im Feld, um zu sagen, okay, ihr macht jetzt das, ihr macht jetzt das. Und das würde dann vielleicht dazu führen, dass wir dann auch schließlich dazu kommen, dass wir genügend Vials haben, also die Einzeldosen haben, die man dann auch, qualitätsgesichert gelagert hat, um dann schnell zum Einsatz zu kommen.
2: Genau, also es ist einfach, ne, es ist begrenzte Forschungskapazität und, und Impfstofflabor. also jetzt muss man dazu sagen, Marburg hat ein BSL-4-Labor, also eines der absoluten Hochsicherheitslabore, ne, die es mhm. gibt. Das heißt, die können solche Forschung machen, es gibt gar nicht so viele Orte und dieser Idee, dass man sich da vielleicht so ein bisschen koordinieren müsste, ist natürlich nicht falsch, ne? also ähm, ja. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, wie kann das denn sein, dass wir so viele Jahrzehnte jetzt schon wieder sind und er hat halt gesagt, das ist der gleiche Grund wie bei Ebola natürlich, dass man auch immer dachte, das führt nicht zu einem großen Ausbruch und deswegen war es eben nicht so eine so eine wahnsinnige Priorität, tut es ja vielleicht auch dieses Mal wieder nicht, aber der Punkt ist halt, dass wir nicht immer damit rechnen können, dass wir, dass wir Glück haben, ne?
1: Ja, interessanterweise, ich habe jetzt auf Twitter ein bisschen geschaut und auf Social Media habe ich geschaut, was, was es Neues gibt zum zu Marburg-Virus und tatsächlich der Großteil sind einfach wieder irgendwelche Verschwörungstheorien, so hier wieder der neue Virus, ah, das hängt zusammen mit ähm, Eco-Health Alliance, wieder ein zufällig sind, auch totaler Blödsinn, zufällig bricht das aus in lauter Ländern, wo BSL-4-Labore sind und so. Also totaler Schwachsinn, aber interessant einfach, dass du wirklich... Unter diesen ganzen Tweets waren kaum welche, die irgendwie jetzt faktisch sinnvoll waren oder die irgendwelche Informationen drin hatten, die aufgeklärt hätten in irgendeiner sinnvollen Art und Weise. Also es ist echt interessant, dass das sofort...
0: Ja gut, also ich glaube, da kann ja mittlerweile echt ein Sack Reis umfallen und das ist sofort eine... Ja, ja, Str das aber ist es jetzt trotzdem, etwas, also das ist trotzdem... Es ist die Information, jetzt in
1: Zukunft, die da ist, ja.
2: Und es wird in Zukunft einfach bei jedem Ausbruch jetzt eine Rolle spielen, natürlich. Mhm. Also da sind die Leute, sind darauf geprimed, da, da Missinformationen und so draus zu geben. Ich meine, und an ein Punkt, den man ja durchaus diskutieren kann, das haben jetzt natürlich viele Leute, weil wir die Diskussion haben über SARS-CoV-2 und war das jetzt, äh, kam es aus dem Labor in Wuhan oder eben nicht, ne. Mhm. Darum ist natürlich diese Diskussion immer da und für viele Leute, die jetzt das erste Mal von Marburg gehört haben, ist das jetzt ja, ah schau, das war ja ein Laborunfall damals 1967 in Deutschland, mhm. ne, das ist ja… Das ist ja aus dem Labor gekommen. Und das ist halt ganz interessant, weil ich immer denke, da muss man halt sehr genau hinschauen. Da habe ich auch mit Stefan Becker so ein bisschen drüber diskutiert, weil, weil man natürlich immer sehr genau dann darüber diskutieren muss, was man eigentlich meint mit Laborunfall. Ne?
3: Es gibt jetzt in den, in den letzten Monaten, in den letzten Jahren, besonders seit dem seit der Sars-Pandemie immer wieder die Diskussion darüber, inwieweit könnten denn solche Viren aus Laboren entkommen und dann auch Ausbrüche auslösen. Und in dem Zusammenhang wird dann auch immer darauf hingewiesen, dass der ursprüngliche marburg ausbruch 1967 in Marburg ebenfalls so ein Laborunfall war. Aber in der Tat war es ja anders. Man kannte ja dieses Virus überhaupt nicht. Man hat nicht mit dem Virus gearbeitet, sondern das war eine zoonotische Übertragung, wie sie im Buche steht. Also von Affen auf Menschen. Und nicht das Problem, dass es aus einem Labor ent entkommen wäre. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Schublade, die man da aufmachen muss.
0: Also es hätte genauso gut passieren können, dass irgendein Restaurant diese Affen importiert, weil man diese so gut essen kann und da jetzt halt auch übertragen werden können. Genau. Also es hat mit dem Labor eigentlich ursächlich nichts zu tun. Naja, naja also aber,
2: aber, aber ich, ich finde es halt spannend, weil die, weil die, wenn du wirklich drüber nachdenkst, also wenn du das auch diskutierst mit Leuten, die irgendwie auf der Seite stehen, okay, das sind alles Laborenfälle, dann. dann argumentieren die eben häufig, ja, aber es geht ja darum, es ist ja jetzt egal, wie das genau im Labor passiert ist, aber es ist ja im Labor passiert und wenn der Mensch nicht das, den Affen importiert hätte, dann wäre es nicht passiert und dann sage ich mal, ja, absolut, also es geht, im Grunde genommen ist die Unterscheidung nicht Labor versus Natur, sondern es ist Mensch gemacht versus nicht Mensch gemacht, genau. aber dann musst du eben ehrlicherweise sagen, dass all diese zoonotischen Übertritte mit all dem, worüber wir mal reden, mit Klimawandel, mit Umweltzerstörung, mit Urbanisierung, mit dem, mit, mit, mit der mit, mit der Vernetzung der Globalen, die sind natürlich alle irgendwie immer mehr Mensch gemacht. Das ist ja genau das, worüber wir bei Pandemie immer sprechen. Ja. Das heißt, die Tatsache, dass da jetzt eine zoonotische Übertragung im Labor in Marburg zum Beispiel stattgefunden hat und im, im Labor in, in Frankfurt, ja, das ist sozusagen ein ungewöhnliches Setting und man kann da sozusagen, da kann man sagen, okay, das ist Mensch gemacht von diesen Forschern in Weise, die diese Tiere importiert haben und nicht wussten, dass sie da ein Risiko eingehen. Aber wir haben eben wahnsinnig viele andere Ausbrüche, wo man genauso sagen kann, es ist Mensch gemacht. Aber ich glaube, es geht den Menschen eben gar nicht so sehr darum, zu sagen, okay, es ist Mensch gemacht oder nicht, sondern es geht darum, ist jemand schuld? Kann ich mit genau. dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, der ist schuld? Und das ist eben etwas, was überhaupt nicht hilfreich ist, wenn man versuchen will zu verstehen, okay, welche Rolle spielt der Mensch? Welche Rolle spielen wir? Weil, das hat Stefan Becker auch nochmal gesagt, das ist natürlich das Klischee, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann zeigen irgendwie vier Finger auf einen selbst zurück. Ne? Und das ist so ein bisschen der Punkt bei all diesen... Ähm, bei all diesen Diskussionen, man möchte nicht die Menschheit, nicht, nicht, nicht die Schuld der Menschheit im Grunde genommen feststellen, sondern die Schuld einiger bestimmter Menschen, die mhm. anders sind als man selbst. Ich glaube
0: ja. auch die Quote derer, ja, die, die an Twitter sitzen und sich dann eben solche Schuldzuweisungen ausdenken, ist ein parallelen Burger, der in der äh, Massentierhaltung der, seinen ja, Ursprung der, dass findet. Der, also, dass der und, Urwald und, abgeholt ja, wird genau, und dann genau.
1: den Tieren mehr auf die Pelle rücken. Ja,
0: ja aber es ist natürlich immer... Für Menschen, die vielleicht auch gar nicht so viel zu tun haben, dann sehr spannend, sich zu überlegen, wer könnte daran schuld sein. Ja, ja lass uns da nicht so viel, sonst wird man gleich ein bisschen wahnsinnig und die Zeiten um Twitter und so sind ja sowieso schon schlimm genug. Okay. Und es ist, es, ist es ist Ostern. Es ist Ostern, wir sollten ein bisschen friedlich sein. Okay, also schlimm genug, was, was, was ist denn eigentlich... Also, die Lösung. Ja, nee, die Lösung nicht, sondern was, was 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 könnte denn jetzt der Worst Case werden, das kann man eigentlich gar nicht sagen. Ne? Also es ist sozusagen das Metathema, was da so ein bisschen drinsteckt, ist ja, okay, wir haben Erfahrungen, wie bisher sowas wie ein äh, Marburg-Virus ausgebrochen ist, aber das kann halt immer auch mal anders laufen, ne? genau wie wir es jetzt in Liberia hatten. Ja. Das, das, das ist, ist sozusagen genau wie in nicht Afrika. einzuschätzen.
1: Es ist, also ich glaube schon, dass die dass die Leute gelernt haben, die Länder haben gelernt, schneller zu reagieren. Also auch die WHO, nicht. das wird seit Ebola in Westafrika, wird schon viel schneller reagiert. Also ich glaube, jetzt in Tansania sagen sie jetzt so, ja, sie glauben, sie haben es unter Kontrolle. Man muss natürlich auch wie bei Ebola 21 Tage warten, bevor sozusagen sagt, das ist alles gut. Hm. Aber also das ist, glaube ich, schon ein, ein positiver Schritt.
2: Also ich finde es einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil ich also in Westafrika war es ja sehr stark die, die, die Beerdigungstradition zum Beispiel, die, das, die dazu geführt haben, dass das übertragen wurde. Und mir ist nicht klar, bei den Menschen, die da betroffen sind in Tansania und Äquatorialguinea inwiefern es da Traditionen gibt, die das begünstigen. Das spielt natürlich eine riesige Rolle. Ähm, Wenn es solche Traditionen nicht gibt, dann, dann ist das ein kleineres Problem. Was mir Sorge macht, ist wie gesagt die, die Kommunikation. Also ich habe nicht das Gefühl... Ähm, dass da Transparenz und, und, und Offenheit so richtig, der Ernst der Lage, ich, ich weiß es nicht. Also einfach das, was tatsächlich rauskommt, was ich ist einfach für mich als Wissenschaftsjournalist, ich kriege da weniger Informationen, als ich will. Ich, das ist ein Stück weit immer der Fall, aber es ist weniger als, als, als in der Vergangenheit bei anderen Ausbrüchen. Das macht mir mhm. im Moment Sorge. Das heißt aber alles nicht, wie gesagt, das ist sozusagen ja eine sekundäre Sache in gewisser Weise, wenn es überhaupt keinen Treiber gibt. Ursprünglich, also wenn, wenn das Virus einfach in dieser, unter diesen Menschen mit deren Kultur keine leichte Art findet, sich auszubreiten, dann, dann verschwindet es wieder, egal wie die Informationspolitik ist wahrscheinlich. Mhm. Aber wir wissen es eben nicht genau. Und diese Unsicherheit, das ist natürlich immer, ähm, das ist ja das, womit ich immer arbeite als Wissenschaftsjournalist, das, das ist einfach, da kann man immer nur hingucken und so ein bisschen versuchen zu deuten, was wir sehen. Und im Moment ist Äquatorialguinea Guinea besorgniserregender, weil es eben weil, weil eben die Fälle weiter verbreitet sind in unterschiedlichen Regionen ohne Verbindung während Tansania im Moment von dem was wir wissen ein bisschen äh, lokal begrenzter wirkt aber kann auch morgen anders aussehen muss mhm. man sagen
1: genau wir können ja dann ein Update machen wenn ich in Gabon bin ja dann kann ich bitte. berichten ist ein Nachbarland dann kann ich berichten wie sozusagen tatsächlich die Situation ist ob das die Leute dort ähm, beschäftigt auch ne also, tangiert oder nicht dort, ob ja. sie es beschäftigt ob es sozusagen Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden
0: okay das äh, dann so viel zu Marburg. Wir verweisen an der Stelle nochmal auf die lange Geschichte, die wir jetzt schon aufgenommen haben, die jetzt für alle Mitglieder schon abrufbar ist, aber auch für die, die äh, nicht Mitglieder sind, kommt das dann demnächst raus. Genau, die Folge heißt äh, Syphilis-Geschichte eines grausamen Menschenversuchs. Klingt erst noch ein bisschen aufschneiderisch, aber es ist tatsächlich äh, wirklich schockierend. Also ich war während der Aufnahme sehr oft ziemlich bewegt und geschockt, muss man eins einfach sagen. ist eine wahnsinnige... A Story haben Laura und Kai auch sehr viel Mühe reingesteckt, also empfehlen wir. Schwerstens kann man jetzt auch schon sehen und lesen darüber und hören auf superelektrik.de slash pandemia. Da könnt ihr eh immer mal wieder vorbeischauen, da kann man auch das ganze Archiv, was wir über die ganzen Jahre schon aufgenommen haben, sehen. Also euch beiden vielen Dank, jetzt weiß ich auch ein bisschen besser Bescheid und die Hörerschaft hoffentlich auch über Marburg, was man eben teilweise eben jetzt auch gerade in den Medien so immer mal entdecken kann. Wir sind dann hoffentlich bald wieder da, oder? Das, wie sieht's aus? Ja, in einem Monat das nächste Update. So ist ja, der Plan. Genau, das ist so ein bisschen was. <lacht> Ihr merkt das ja schon, wir machen Folgen, wo wir euch ein bisschen über aktuelle Sachen aufklären wollen. Das wollen wir jetzt zumindest monatlich machen und unsere längeren Geschichten immer dann, wie wir es schaffen. Aber wir sind da immer dran und die nächste Folge ist auch schon in Planung. Wie gesagt, Pandemia plus. Wenn ihr uns unterstützen wollt, ist ziemlich viel Arbeit hier die ganze Sache. Wir freuen uns tierisch, wenn ihr da was macht bei Apple Podcasts auf Steady findet ihr auch in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören, soweit und bis bald. Ciao, ciao. ciao.
3: Elektrik.